1: sortira dans quelques jours un entretien avec Bruno Dumézil, historien médiéviste, spécialiste du Haut Moyen-Âge et plus particulièrement des barbares, de la conversion au christianisme et de l'histoire des premiers royaumes européens. Mais avant que l'on s'intéresse à tout ça, je vous propose que l'on se penche avec Bruno sur un point central de ce sujet. Les barbares en eux-mêmes. Qu'est-ce qu'un barbare dans l'Antiquité À quand remonte exactement cette notion Et est-ce qu'elle a évolué dans le temps Pour finir, qu'est-ce qu'un barbare à notre époque eh bien, découvrez la réponse à tout ceci en attendant l'entretien dans son intégralité. Bonne écoute sur Nota Bene. Alors aujourd'hui, quand on parle de barbare, on a quand même ce cliché d'un gros guerrier un petit peu bourrin et poilu hein, qui nous vient en tête. Euh, ce cliché, finalement, il n'est pas nouveau. De quand est-ce qu'il date
0: Il date de l'apparition de l'idée de barbare, donc vers le 6e, 5e siècle avant notre ère. C'est les Grecs qui inventent le mot de « barbaroi ». C'est les gens qui font « barbare, barbare, barbare » quand ils parlent. Donc, en fait, c'est une différence de langue, mais rapidement, c'est une différence de tout, de comportement de pilosité hein, aussi, euh, si euh, tu as la barbe trop longue ou si les cheveux sont mal peignés, c'est barbare, parce que les barbares sont rebelles et donc leur poil est rebelle également. Et donc on voit vers le 5e siècle tous les clichés se créer les uns après les autres. Donc l'idée que le barbare est proche de l'animal, parce que comme l'animal il parle pas vraiment, qu'il est trop violent, qu'il habite ailleurs aussi, hein, parce que les grecs vont inventer deux barbares en fait, le barbare du Nord, qui est blanc et poilu, et le barbare du sud ou de l'est, qui lui est chauve ou un peu glabre et qui est un peu fourbe, qui n'est pas fort et donc il, est, il a une autre, un autre comportement. Et toutes ces idées-là sont à peu près posées dès l'époque d'Hérodote, disons au e siècle avant notre ère. On a inventé le barbare et on va l'utiliser à toutes les sauces pour décliner ce qu'est l'autre et en même temps pour dire qui on est nous-mêmes. Puisque les Grecs n'existent pas jusque-là. Hein. On va inventer les Grecs en se distinguant des barbares et c'est Thucydide, qui est le premier, dit que ben, les barbares n'existaient pas tant que les Grecs n'existaient pas, parce que tant qu'on n'avait pas le sentiment d'être un peuple, on ne pouvait pas penser que les autres étaient différents.
1: Et alors, donc on, est, on est sûr que cette origine remonte aux Grecs, ou est-ce que ça peut remonter avant, et dans d'autres zones géographiques, je pense aux, aux Égyptiens, par exemple
0: Alors, l'idée que les autres sont différents et donc moins bien, ça a toujours existé. Ben, les Égyptiens, ils n'avaient pas de barbares, ils avaient les neuf arcs. Donc, les Égyptiens, dès les premières dynasties, dès l'époque de Djoser, explique qu'ils sont entourés par neuf peuples dangereux. Donc si tu regardes sous les statues de tous les pharaons, il y a neuf arcs qui sont positionnés et le pharaon piétine les neuf arcs. Alors les neuf arcs, évidemment, ça va dépendre, parce que l'histoire pharaonique, ça dure 3000 ans, donc euh, les arcs vont changer selon les ennemis. Donc à certains moments, ce sera les Grecs, à d'autres moments, ce sera les Nubiens, etc. Mais il est important que le pharaon écrase en permanence les barbares. Et donc, tout en Camon, qui avait sans doute un gros problème de handicap, lui on lui a mis sous ses sandales. Comme ça, il pouvait marcher sur les barbares en permanence.
1: Alors, le concept, il existe aussi chez les Romains. Alors, il est plutôt semblable, mais il est quand même un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel niveau, et peut-être aussi comment ce concept de barbare s'est transféré de la Grèce à Rome
0: Alors, ben pour les Grecs, le civilisé, c'est donc le Grec, c'est quelqu'un qui a les mêmes, le même sang, la même religion, la même culture, les mêmes mœurs. Les Romains vont être gênés vis-à-vis -vis de ça, parce qu'ils ont bien le sentiment de ne pas être grecs. Et lorsqu'ils l'emportent et qu'ils s'emparent de l'ensemble du bassin méditerranéen, ils vont essayer de dire, bon, globalement, on est gréco et donc les barbares, c'est les autres juridiques. Et c'est ça qui va être important. Les Grecs n'avaient pas tant cette distinction-là. Pour les Romains, c'est les gens qui ne possèdent pas la citoyenneté romaine ou la citoyenneté latine, puisqu'il y a différents degrés de citoyenneté, les gens qui habitent de l'autre côté, d'un endroit qu'on va commencer à définir comme la frontière c'est l'époque où on invente la limite, limes en latin. Donc, l'idée que l'Empire romain, c'est une frontière plus ou moins militarisée et que de l'autre côté, il y a des barbares potentiellement dangereux qui vivent.
1: Et alors, par la suite, dans les, les périodes suivantes, est-ce qu'on va rester sur une définition qui est semblable avec le même concept ou est-ce que ça va évoluer justement Est-ce que le barbare reste toujours le même barbare
0: Alors, il change, mais le romain déjà est capable de le faire changer parce que comme l'Empire progresse dès qu'on s'empare d'une région les gens qui acceptent de rejoindre Rome, ils sont plus vraiment barbares, c'est le cas des Gaulois. Les Gaulois, ils ont commencé comme barbares, et puis petit à petit, en leur donne la citoyenneté, ils se mettent à porter des toges. C'est pour ça qu'on a tant de, de statues avec des toges et des visages sans barbe. C'est parce que les notables Gaulois ont bien montré que si on changeait d'apparence, on pouvait devenir romain. Et donc, en fait, le barbare romain est beaucoup plus plastique que le barbare grec. On peut sortir de la barbarie. Et puis, quand le monde romain devient chrétien à partir du IVe siècle, Petit à petit, l'idée, c'est que le barbare, c'est celui qui a une autre religion. Et c'est ça qui va l'emporter au Moyen Âge. Vers 600, le pape Grégoire le Grand va expliquer que le barbare, c'est celui qui n'a pas adopté le christianisme. Donc ça peut être ton ancêtre. Euh, nos ancêtres étaient tous barbares, ça peut être les peuples voisins qui ne savent pas encore que le christianisme existe, et dans ces cas-là, il y, y a le barbare gentil, euh, l'ancêtre il n'a rien fait de mal, euh, le voisin qui ne sait pas que le christianisme existe, il n'a rien fait de mal, mais le pape dit, hein, les barbares qui savent que le christianisme existe et qui ne veulent pas s'y convertir, à cela ils posent problème, c'est les mauvais barbares, et ça dure jamais très longtemps, on peut sortir de la barbarie en rentrant dans le christianisme.
1: On le voit sur différents euh, types de sujets, donc on s'est intéressé aux vikings euh, euh, ensemble dans, dans le bouquin, et on voit qu'il y a des évolutions manifestes de la représentation de ces populations qui sont souvent à partir du, du 19e siècle. Est-ce que ça a été le cas aussi pour les barbares Est-ce que le 19e siècle, c'est un, un siècle pivot dans le, le changement de la perception des barbares
0: Alors c'est un siècle pivot sans l'être, parce qu'au 19e siècle, on retrouve aussi toutes les sources de l'Antiquité. Donc, on découvre les textes de Tacite qui expliquent que les Germains avaient des cheveux en sorte d'éventail au-dessus du crâne. Et donc, on se met à représenter les barbares avec ces cheveux-là. On retrouve les statues antiques qui montrent des barbares avec des muscles trop saillant, parce que c'est une façon de montrer le barbare aussi, trop musclé, trop dangereux. Et donc, bah, au XIXe siècle, on se met à représenter les barbares comme ça. Et ça va nous donner Schwarzenegger au cinéma, parce que quand on aura besoin d'incarner Conan le barbare, on va prendre quelqu'un qui était Mister Univers à l'époque. Et puis, euh, le XIXe siècle va en fait racialiser le barbare. Ça, c'est nouveau. Il euh, n'y avait pas de racisme dans l'Antiquité ni au Moyen-Âge. Il y avait de la xénophobie partout, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un voisin, on ne le supportait pas, mais pas sur des critères de race. Au XIXe siècle, on va essayer de dire qu'il y a des peuples barbares vraiment unis par le sang et qui gardent ces caractéristiques pendant longtemps. Alors les Français, notamment, vont beaucoup parler des Germains, en disant que les Germains ont toujours produit des envahisseurs qui cassent tout. Et donc, les Allemands, qui ont mis une rouste à la France en 1870, c'est parce que, fondamentalement, c'est des envahisseurs germains. Et donc, on va développer l'idée qu'il y a eu des grandes invasions et que ces grandes invasions reviennent régulièrement. Et puis, on va utiliser aussi le barbare vis-à-vis -vis des peuples orientaux en disant que, regardez, ils étaient mous et décadents, c'est ce que disait déjà Hérodote, et donc on a eu raison de les coloniser, parce que ça permet de les sortir de la décadence. Puis on va l'utiliser vis-à-vis des peuples africains, où aussi il y a quelques textes antiques qui disaient que quand il fait trop chaud, le, le sang n'irrite pas bien le cerveau et qu'ils sont un peu bêtes. Et donc, on va reprendre ces textes pour dire qu'on a eu raison de coloniser l'Afrique et que, euh, depuis toujours, on sait que ces peuples-là sont dans la barbarie.
1: On va en reparler, hein, d'ailleurs, des, des, des migrations barbares, parce que ça va être vraiment le, le centre de cet entretien. Juste, tu as évoqué le nom de Schwarzenegger. <rire> Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, justement, à propos de la fantaisie et du rôle du barbare Parce que euh, c'est vrai que le, le barbare, en tout cas, euh, pour moi, enfant des années 90, qui a grandi avec Schwarzenegger, c'est connant.
0: <rire> ben, c'est normal, hein. la fantaisie, ça vient avec le barbare hein. Parmi les premiers ouvrages de la fantaisie, ben, il y a le Vert au Roboulos des années 1920 qui se passe sur une planète on, dont on nous dit qu'elle est barbare. Et puis, 1930, euh, un certain Robert Howard invente le personnage de Conan le barbare. Et donc, on va avoir toutes les nouvelles qui vont faire naître la fantaisie. On est avant le Seigneur des Anneaux, hein, on est avant euh, l'époque louis Tolkien Et le barbare, Et c'est vraiment le premier personnage de la fantaisie. Et après, il va revenir. Hein, toi qui as un enfant des années 80, tu te souviens des parties de Donjons et Dragons le barbare est un personnage jouable dans Donjons et Dragons à partir de 1981, c'est-à-dire c'est un des premiers à pouvoir être joué.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. A bientôt